0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast van Verosia. Mijn naam is Mark Dame en we zijn vandaag, uh, of ik heb vandaag uh, Loetna nog steeds te gast... Um, uh, want we hebben het over werkgeluk. En we zijn bij de vierde en laatste podcast uh, aangekomen over werkgeluk. En dat gaat over zingeving. Um, we hebben de podcast hiervoor uh, uh, het vooral gehad over de persoonlijke reis van Loetna. En vervolgens wat werkgeluk nou eigenlijk inhoudt en waar het uit bestaat. Hè, drie pijlers. Hè, plezier, voldoening en zingeving. Um, uh, en we zijn bij de laatste, uh, eigenlijk de piramide, of het topje van de piramide aangekomen. Zin, zingeving. Um, Loetna. Uh, zingeving. Het klinkt voor mij een beetje abstract. Een beetje uh, nou, vaag wil ik niet zeggen, maar wel een beetje wollig, abstract. Zij het voor mij in ieder geval en voor de luisteraars. Hè? Misschien de luisteraars wel belangrijker. <lacht> <lacht> maar goed, ik zit hier met jou. Ja. Zou je voor mij kunnen uitleggen wat, wat, um, wat zingeving inhoudt binnen het thema werkgeluk? En dan komen we zometeen wel op hoe de relaties met die andere, drie, of andere twee pijlers vorm, uh, vormgegeven kunnen worden.
0: Ja. De zingeving staat voor, kun je je idealen kwijt in, in je werk? Dus dat is vrij groot en dat kan vrij groot en mislepend zijn, maar dat hoeft niet. Um, ik vind het Engelse woord vind ik altijd veel fijner. Dat heet purpose, dus voor... Oh ja. Uh, ...jullie die luisteren... Um, ...als je van Simon Sinek hebt gehoord... ...Start With Why...
1: Oh, ja. um, leuk, ...of ze een
0: TED-talk hebt ge, uh, bekeken... ...dan weet je dat hij vooral de nadruk legt op... ...waarom doe je de dingen... ...en dat kan klein zijn, dat kan groot zijn... Um, ...hangt een beetje van je persoonlijkheid af... ...of wat je belangrijk vindt... ...maar zingeving uh, legt daar de focus op... Van weet je, ...draag jij bij aan iets wat groter is dan jezelf... ...en gaat het om meer dan jezelf... Um, maar dat is, dat is zingeving, oftewel purpose.
1: Okay, okay. Er komt nu eigenlijk weer die waarom vragen ja. En dat, en uh, 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 Zit het dan ook zo, als we die piramide hebben... even weer voor mij in mijn beelden denken... Hè? dus ja. die onderste laag zit op het plezier. Hè? Dat hebben we hebben het in de tweede podcast gehad over... Hè, pak nou die agenda eventjes erbij... en ga dan eens even kijken van welke uh -huh. taken je nou plezier geeft. En vervolgens de vertaling maken naar waarom dan. Ja. En waarom geef je die nou plezier? Ja. En bij de derde podcast zijn we ingezoomd, zijn we ingezoomd op voldoening. Ja. En dat gaat veel meer over je kwaliteiten, je drijfveren. En daar komt ook die waarom-vraag uh, terug. En nu komt eigenlijk weer die waarom-vraag. Is het dan de bedoeling als ik dan om achter te komen over hoe ik eigenlijk sta met mijn werkplezier, dat ik als ik onderaan begin met mijn mijn taken eigenlijk hè, heel concreet praktisch, we zeggen maar, mijn taken te rubriceren naar wat, wat vind ik, wat geeft me plezier en wat geeft me geen plezier. En nog een aantal keren die waarom-vraag te stellen, kom ik er eigenlijk steeds hoger in de piramide en eindelijk kom ik dan bij zingeving uit. Is dat een, is dat een goede samenvatting of is dat heel is dat te simpel? Ik
0: denk dat het te simpel is. Nou, vertel eens. De kracht van de waarom-vraag is dat het je dwingt om voorbij de oppervlakkige antwoorden te komen. Dus of je vermijdt hem, hè, de waaromvraag. Mm -hmm. Want je denkt, oh dan moet, ik, dan moet ik echt even nadenken. Dan moet ik echt even nadenken over maar wat, wat, waarom nou eigenlijk ja, precies. Want, hè?
1: Want, want, want mijn ervaring bij die waaromvraag stellen is... het is, is, is precies wat je zegt, hè, dat, dat, dat moet ik gaan nadenken. Ja. Hè, dat is vaak aanzetten ja. tot nadenken. Ja. En wat daar het mooie van is, is je gaat steeds... Uh, dieper hè? als ik dan ja. dat, als ik dan weer die ijsberg pak ga je ja, eigenlijk steeds ja. dieper ja. Hè? Um, uh, en het moeilijke daarvan vind ik hoe dieper ik ga in mijn beleving althans eventjes hè? hoe ook hoe abstracter ik word
0: ja maar dat, dat klopt um, nou ja, we hebben het hier voordat we begonnen met uh, de podcast gehad over uh, beetsen. Mm -hmm. uh, maar ik zal daar niet verder op ingaan want dan dan zitten we hier nog wel eventjes uh, maar een van de neigingen van ons mensen... is dat we redelijk oppervlakkig blijven... en redelijk in vaagheden over het algemeen. Terwijl als je daadwerkelijk impact wil hebben... je wil daadwerkelijk veranderen... daadwerkelijk dichterbij komen... bij hoe je gelukkiger bent in het leven... en meer specifiek nu in de context van werk... dan heb je die reflectie nodig. Dan moet je dieper gaan. En dat gaat voorbij de vraag... wat doe jij dagelijks? Nee... Waarom? Dat gaat op het niveau van principes en overtuigingen. Waar geloof je in? Waar sta je voor? En dat zijn heftige vragen voor de meeste mensen... als je daar nooit eerder bij stilgestaan hebt. Dus dat kan tijd kosten. En dit is ook een vervelende exercitie. Als je ooit in een training hebt gezeten... waarin ze de vijf keer why-oefening hebben um, geïntroduceerd... dan krijg je die waarom-vraag gewoon vijf ja. keer. Dus stel je voor dat jij en ik nu met elkaar in gesprek zijn... en ik ga jou vragen, maar waarom, Mark? En dan geef je het beantwoord dan zeg ik nog een keer... maar waarom? Dan geloof mij nou maar. Bij de tweede of de derde keer denk ben je... je bent vervelend. Ja. Na. En, uh, maar de kracht is om juist door te gaan. Want uiteindelijk kom je op waarden, Kom je op overtuigingen. Kom je op principes. En op het moment dat je het principe kent... dan kun je heel flexibel worden in je gedrag. Dan kun je heel flexibel worden in wat je dan dagelijks doet. En als het die maar past binnen je principe. Als het maar past binnen je principe. En die flexibiliteit opent de mogelijkheid naar vrijheid. Een echte autonomie. Want dan maakt het niet meer zoveel uit. Want dan denk je, ja, ik kan nu dit doen, maar in een andere context kan ik iets anders doen. En omdat we vasthouden aan, ja maar zo doe ik het hier, zet je jezelf vast. Ja. En bij zingeving ga je naar en kom je dieper bij wat je belangrijk vindt. En dan heb je flexibiliteit en vrijheid.
1: En, en, en is dat. Je gaf net even het voorbeeld. Hè, als, als, als wij dat doen hè, met een aantal keer die we romvragen stellen, hè, dan, dan dat is dat is lastig. Hè? Ja. En helemaal als jij dat aan mij vraagt, hè, is, dat, is, dat, is dat lastig. Ik kan me voorstellen dat als ik dat aan mezelf moet vragen, dat ik al heel snel afhaak. Ja, wat gaat gebeuren? Gegarandeerd. Ja, is, is het dan niet zo om dit. Om, om dit nou, even, dit proces, gezegd als ik het zo als een proces mag zien, hè, uh, dat inzichtproces eigenlijk in jouw werkgeluk, wat altijd drie, drie pijlers bestaat, um, is het dan niet veel beter dat ik daar een sparringspartner of een coach of iemand heb, hè, uh, zonder daarin commercieel? Want het is er maar niet is het wel, um, um, ja, is het wel te doen om dat zelf te doen? He, daar kom dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, het kan ja, het zeker snap ik. weten. Maar is, het, maar is het te doen? Um, het is absoluut te doen. Als je de zelfdiscipline hebt om ook echt in één moment, in één zitting... vijf keer jezelf die vraag te gaan stellen. En elke keer als je denkt, oh, ik vind het lastig. Toch toch zeggen, oké, okay, laat ik even diep inademen, diep uitademen. En ik ga hem toch nog beantwoorden. En wat
1: het, het lastige volgens mij is... als ik zo'n type ben die dat zou doen, had ik het al gedaan.
0: Exact. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft nee, oké. Okay, nee, okay. nee, nee, okay, ik snap je weet, helemaal niet helemaal waar te zijn. Maar er is dus één. Makkelijker is om het te doen met... Iemand. En die iemand kan zijn een familielid. Waarbij je niet gelijk denkt van, hm, ik vind jou vervelend. Het kan zijn een collega. Ik deed dit heel vaak met een collega. Die ik wel degelijk uh, uh, bewust vroeg om dat te doen bij mij. En zelfs als ik zei, ik wil niet meer. Dan toch zeg je, ja, we gaan hem vijf keer beantwoorden die vraag. Dat is wat de intentie is voor deze oefening. Um, als je echt niemand om je heen hebt, wat ik niet wil geloven, en je hebt altijd iemand om je heen met wie je dit kan doen, ja. dan zou je kunnen overwegen om dit met een coach of een mentor of iemand van buiten te doen en iemand daarvoor in te huren. Zeker weten, omdat dat iemand is die, nou zeker als je kiest voor een professionele coach, die heeft de kwaliteit om je te helpen door dat moeilijke moment heen te drukken. Zo van ja, en dan toch, laten we doen alsof op dit moment. Uh, en dat helpt, dat kan zeker weten. helpen. Maar nogmaals, je kunt het absoluut doen met een collega of een familielid of een goede vriend of vriendin. Uh, dat hoeft niet, je hoeft er niet ge geen geld tegenover te zetten.
1: Oké. Okay. Hé, hey, wat, mijn, wat mijn triggerde net in jouw verhaal over het: uh, als, ik, als ik inzicht heb in mijn purpose, hè, ja. mijn zingeving, hè, uh, dan opent dat deuren. Ja. Um, um, zou je voor de luisteraars eens een concreet voorbeeld kunnen geven wat je daarmee bedoelt? Hè, en en even, even als voorbeeld dan misschien wel leuk hè, als, als je dat kan, uh, nu ter plekke maar zeggen, kan uh, verzinnen hè, vanuit, een, uh, vanuit onze doelgroep. Dat vraag hè. je
0: aan iemand die creatief is. Ja, mm.
1: Nou, daar, ja, dus De vraag stellen ze een beantwoorde. Succesloop. Nou. <lacht> Sorry, hoor, maar dat is schot voor nee, nee, daarom, Dus Ik verwacht er heel veel van van nu. <lacht> Maar wat ik bedoel is, is, is te koppelen ook aan onze luisteraar. Hè? Dus de, 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 fine, de brede finance professional. Uh, uh, kun je een voorbeeld geven van de, 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 hoe die piramide dan werkt? Vanuit, vanuit eigenlijk plezier, vanuit mijn taken. Hè? Opbouwen naar, naar mijn kwaliteiten, hè? de voldoening. Opbouwen naar mijn purpose. Hè? Dus mijn uh, uh, ja, liggende drijven, zullen we zeggen. Hè? Dus waartoe ben ik op aard bijna. En hoe ik dat dan deur opent hè, om uh, ja, in de onderste laag weer andere, andere, andere activiteiten uh, uit te voeren.
0: Ja, um, dan ga ik beginnen met een verhaaltje uit een compleet andere context. Um, maar die geeft wel weer uh, wat we dan precies bedoelen met zingeving. Het wordt verteld dat, um, ik geloof dat het John F. Kennedy is die op bezoek ging naar NASA. NASA is de ruimtevaartorganisatie mm -hmm. in de Verenigde Staten. En het pand was leeg natuurlijk, want als er een president langskomt... dan wil je zorgen dat er niemand anders is, behalve een schoonmaker. En die was bezig met de vloer vegen aan het einde van de werkdag. En um, John F. Kennedy uh, loopt naar de schoonmaker toe, het lopen voorbij... en hij stelt hem de vraag, wat doe jij hier? Als ik jou die vraag stel, zoals je hier de brede finance professionals krijgt... Wat doe jij hier? Waarom werk jij bij deze organisatie? Welk antwoord geef je dan? Geef je dan het antwoord... Ik werk hier omdat ik salaris krijg aan het einde van de maand... en mijn rekening kan betalen? Prima purpose. Er zijn absoluut mensen voor wie dat het antwoord is. En dat is oké. Okay. Je hoeft niet groter te zijn dan dat. Het antwoord zou ook kunnen zijn... Ik werk hier omdat het mij helpt in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik leer mijzelf beter kennen als mens zijnde, omdat ik aan het werk ben. Dat is een purpose. Kan. Het kan ook zijn dat je antwoord geeft en zegt... ik werk hier omdat ik hiermee kan bijdragen aan de maatschappij. En als je bij een bank werkt... dan zou dat kunnen zijn de financiële gezondheid van, uh, van, van Nederland. Dat kan zijn omdat ik bijdraag aan de financiële educatie uh, in Nederland. Wat het antwoord ook voor jou kan zijn, maar dat kan. Deze schoolmaker uh, hij verwachtte... John F. Kennedy, dat hij zou zeggen... ik ben hier aan het schoonmaken, dat zie je toch? En misschien als hij een andere schoonmaker zou hebben gevraagd... zou hij dat antwoorden, maar je ziet toch dat ik aan het schoonmaken ben. Ik ben aan het vegen, ik heb een bezem in mijn handen. Wat deze man zei is... ik lever een bijdrage aan een astronaut op de maan te krijgen. Nogmaals, de taak is... ik ben bezig met een bezem de vloer te vegen. Zijn antwoord was... ik lever een bijdrage. En dat triggerde John F. Kennedy, omdat hij dacht je bent toch aan het schoonmaken, je bent aan het vegen. Hoe relateert zich dat dan tot... ik lever een bijdrage aan een astronaut op de maan te krijgen? Hij zegt dat is heel simpel. Hij zegt, doordat ik aan het vegen ben, zorg ik voor een schone omgeving... waarin de mensen die bij deze organisatie werken, goed kunnen werken. En omdat ze goed kunnen werken, kunnen ze zorgen... dat er een astronaut op de maan terechtkomt. Nou, die, had, die zat hoog in zingeving. Ja. Die zat heel hoog. hè? Uh, maar het hetzelfde geld voor... Je hebt, uh, nee, we hebben het erover gehad, hè? ambtenaren die zeggen of mensen die zeggen... ik ga bewust bij de overheid werken omdat ik maatschappelijk maar, betrokken ben.
1: Maar zeg je nu ook eventjes, hè, die vertaling, als, als een mooi voorbeeld hè, van die schoonmaker. Hè? Als, de, als de schoonmaker zegt, ik ben, uh, ik, ik ben hier om een bijdrage te leveren... om iemand op de maan te krijgen, als dat zijn zingeving zou zijn. Mm -hmm. Even los van de competenties eventjes. Betekent dat dan ook dat... Uh, als dat zijn zingeving is, dat hij bijvoorbeeld ook op de financiële administratie zou kunnen werken?
0: Waarom
1: niet? Ja, nee. natuurlijk. Ja. Ja. waarom niet, zou we zeggen. Hè? Maar, ja, want, want dat past. Dan, dan, dan zou eigenlijk, als, je, als, als, je, als dat jouw purpose is, dan zou je eigenlijk alle functies kunnen uitoefenen binnen NASA. Wat dan binnen jouw uh, um, capaciteiten en competenties zit.
0: Zeker. Kijk, als je bedenkt... als we teruggaan naar de vraag die jij stelde aan het eerst... Hè, van hoe relateren we nu die drie niveaus... in de gelukkige ja. werkenpyramide. Um, iemand vindt getallen leuk. Ja, ik ben er niet één van. Maar er zijn mensen die het leuk vinden. Finance professionals vinden getalletjes heel erg leuk. En dat uitzicht in dat ze enorm blij kunnen worden... van een spreadsheet gevuld met getallen. Of 500 regels. Ik word er ongelukkig van. Um, en die zegt... nou, dat, vind, dat, vind, dat beleef ik plezier aan. Nou, die willen ook... die Kwaliteit van conscientieus zijn en met details bezig kunnen zijn... Vinden ze, willen ze meer toepassen. Maar waarom? Omdat als de finance professional bij een bank werkt... ja, ik lever een bijdrage aan dat iedereen... hun geld fatsoenlijk kan beheren... omdat wij als bank die faciliteit leveren. Dat kan.
1: Ja. En, het, en het hoeft natuurlijk ook niet zo zijn... dat iemand daardoor iets anders hoeft te doen. Het gaat erover dat het vooral... Uh, congruent of consistent aan elkaar is. Het moet kloppen, het moet, passen in het, het moet aan elkaar passen.
0: Nou ja, hoe meer het past...
1: Hoe groter... Hoe
0: gelukkiger je bent... En hoe meer je van elkaar krijgt. Hoe beter je met stress om kan gaan. Dat is de magie.
1: Dus hoe, dus hoe meer de elementen... zoals we die nu besproken hebben... Van, van plezier, van voldoening... en van even purpose even, hè, zingeving... Hoe meer die aligned met elkaar zijn, hoe meer die ja, op elkaar zijn afgestemd, ja. hoe, groter, hoe hoger cijfer ik voor mijn werkelijk heb.
0: Zeker. En dat hoeft overigens niet te betekenen, om de auditors een beetje gerust te stellen die nu aan het luisteren zijn, dat al die lagen een tien scoren.
1: Nee, nee, nee. Op snap hun... ik.
0: Schaal van 10. Het kan best wel zo zijn dat plezier uh, een 8 is. En dat je uh, op voldoening een 8 koort. Maar dat zingeving op dit moment een 6 is. Maar de die algehele niet. waardering.
1: Die laatste snap ik niet. Ja, de, de,
0: de, daarom breng ik hem ook in. Hè? Ja? Maar de algehele waardering. Als je dan de waardering zegt. Dus we begonnen met de eerste podcast. Wat is de definitie van werkgeluk? En dat is je algehele waardering. Leuke aspecten, minder leuke aspecten. Bij elkaar opgeteld. Dus je kijkt naar het totaalplaatje. Ja,
1: die snap ik. Maar wat ik, niet, nee. wat ik niet in mijn hoofd zou zitten... Mm -hmm. hè, dat zingeving... maar dat is het, het allerhoogste, uh, zullen we zeggen eventjes... Hè, dat is het, ook het abstracte, dat past ook het meeste in... dat zou bij mij bijna altijd zo richting die... dan heb ik het natuurlijk over mij, hè, dan reflecteer ik het aan mezelf. Hè. Ik, ik zie je al lachen en kijken, ik denk van... wacht even, die moet ik <lacht> eventjes corrigeren. Hè. Dan gaat het over mij, zullen we zeggen. Maar ik kan me dat ook voorstellen voor anderen... Hè. Dat, dat dat hoger moet zijn dan plezier. Want het moet altijd hetgene wat ik doe in mijn, wat mijn plezier geeft, moet, al, moet minimaal congruent zijn naar mijn zingeving. Want als dat namelijk niet zo is, um, ja, dan kan ik misschien, dan, dan, dat, dat kan in mijn hoofd bijna niet, want hoe kan ik plezier aan iets beleven wat niet complementair is met mijn zingeving? Dus mijn zingeving zou hoger moeten scoren dan mijn plezier. Maar dan ben ik er heel rationeel bezig. En dan, ja,
0: eh, dat, is, dat maakt het leuk, hè? Als je het rationeel benadert, dan, dan moet het kloppen. Dan moet de formule kloppen.
1: Nou, niet zozeer de formule, zeg maar, zeggen, maar. Het is een piramide ook. Hè? Ja. Dus ja, ik, ja, ja, ja. Wat, wat, wat vanuit de theorie ook, ja. vanuit de theorie kan ik me niet voorstellen dat um, ik een taak leuk vind aan de onderkant van de piramide. Want als die taak is heel breed, hè, dat is het fundament van die piramide. Ja, dat 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 ik een taak niet leuk vind, die kon, die, ja, die, dat, dat, dat moet binnen mijn zingeving passen. Want anders kan ik hem niet, niet leuk vinden.
0: Voorbeeld dan. He? Want zingeving, als je puur op zingeving, is dus de top van de piramide. Mm -hmm. Nee, laat ik anders beginnen. Het is een piramide. Dus de onderste laag is de meest brede laag. Ja. Dat is ook de, de fundering. Dus je, je plezier is altijd vele malen belangrijker dan de bijdrage die zingeving levert aan werkgeluk totaal maar een kleine bijdrage dat zingeving leeft. Ja. Dat is nummer één. Dus in de context, dus vanuit het perspectief van werkgeluk... heeft zingeving een kleine bijdrage. Dus qua aandacht zou je denken... het prima om daar niet al te veel aandacht te hebben. Tenzij het in de fase van je leven ontzettend belangrijk voor je is... in de context van werken. Dus dat is nummer één. Uh, nummer twee. Stel nou, als we dan inzoomen op zingeving... kun je een tweede piramide introduceren. Dat is namelijk de Purpose-pyramide. En die bestaat weer uit drie lagen. De onderste laag is de meest simpele laag. Die zou iedereen voor zichzelf moeten kunnen beantwoorden in de context van werk. En dat is, wat voeg jij toe op je werk? Als jij alleen maar dingen doet elke dag van 9 tot 5 naar je werk gaat... en je bent dingen aan het doen. Maar je hebt geen idee waarom je het aan het doen bent in relatie tot de organisatie. Dan is je zingeving heel erg laag. Uh, dus vanuit dat perspectief zeker weten. Je wil dat, dat je het leuk hebt, dat je kwaliteiten kw kwijt kan... en dat je een idee hebt van dit is wat ik die dit doet vandaag op mijn werk toevoegt aan de doelstellingen van de organisatie. Ja, want
1: als dat niet enigszins congruent is met elkaar... Dan... Wat doe je daar dan? Ja, wat doe ik daar dan? We zeggen? Of, 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 als ja. ik, of als ik het of, of als ik ja. toch ben... Ja. dan moet het iets van gaan knagen... Uh, uh, ja. vormen van stress, burn-out, achtige dingen. Frictie. Zeggen. Ja. En
0: frictie is vervelend... Ja. want dat kan leiden tot overspannenheid en allerlei andere issues. Dus dat is de, dus de laagste... Dus het kan best wel zo zijn dat op dit moment... jij, finance professional, die hier naar aan het luisteren is... die zegt, ja, die vraag kan ik heel goed voor mezelf beantwoorden. Dus ja, Zingeving, check. Als je er een cijfer aan zou willen toegeven... is dat misschien wel een acht. Maar dan ga ik de tweede laag van de Purpose pyramid introduceren. En dat is, wat kun jij voor je collega's betekenen? Dus het feit dat jij in de werkvloer rondloopt... wat kun jij voor je collega's betekenen? Nou, dat kan afhankelijk van je context... of afhankelijk van het project of afhankelijk van de taak... Heel weinig zijn, mm -hmm. of juist heel veel. Als je terugdenkt in de afgelopen 18 maanden, wat kon jij voor je collega's betekenen vanuit huis? Minder, denk ik, dan dat je kon betekenen als je o, ze fysiek. tegenkwam bij de koffiemachine. Ja. Ja. Dus het kan best wel zijn, als dat belangrijk voor je is, ik ben graag in een omgeving waarin ik kan samenwerken met andere mensen. Ik vind mijn collega's belangrijk voor mijn zingeving en ultiem voor jouw werkgeluk. Dan waren de afgelopen 18 maanden dramatisch. Als je die vraag beantwoordt, dan zou het best wel een lager score zijn. Dus stel nou dat we zeggen, 8 ja, was bijdrage leveren. Ik voeg iets toe aan mijn werk is een 8. Maar wat ik voor mijn collega's kon beantwoorden, als ik terugdenk aan de laatste 18 maanden, nou, dat is wel een 5 hoor.
1: Ja, dus die zingeving en ook die voldoening en ook die plezier zit gelaagdheid in nog. Zeker. Dat is niet eendimensionaal, zoals ik het. Nee. Ah, Oké, okay. dan nee. snap ik hem.
0: Nee. En dan de laatste laag, om dan de purpose pyramide ja. af te maken voor diegenen die aantekeningen aan het maken zijn en denken: Je mist er nog eentje, Loep. Nou, ik, uh, uh, ik ben aan het opletten, vergeet je niet. De laatste laag, de toplaag, is wat kun je voor de maatschappij betekenen? Dus dan kom je echt op de grote meeslepen. Dus dan kom je ja, op precies. armoede in Nederland of armoede in de wereld. Dat zijn de categorieën van, nou, als ik op. op vakantie gaan, en kies ik ervoor om naar Afrika te gaan en vrijwilligerswerk te doen. Of ik doe vrijwilligerswerk omdat ik betrokken ben bij stichting, vereniging, X, Y, Z. Dankjewel. Dus, heb, ik je heb ik gecorrigeerd? Ja,
1: zeker. Zeker. <laughs> nou, jij, je hebt, nu snap ik het in mijn hoofd in ieder geval. Dat was, dat was, en als ik het snap, dan, uh, nou, dan hoop ik dat de luisteraars het ook gaan uh, snappen. Ja. Um, Loek, nou, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor deze vier uh, inspirerende podcast. Uh, uh, en aan jullie luisteraars. Uh, uh, ik hoop dat jullie een, uh, uh, nou, in ieder geval inzicht hebben in het, in het begrip werkgeluk. En wat ik nog meer hoop, is dat jullie iets van idee hebben van... Wacht even, of het knaagt. Of ik merk dat ik toch niet zo helemaal lekker in mijn in mijn werkvel zit om het zo maar eens te zeggen dat je nu handvatten hebt gekregen hè, om, om aan de hand van de drie pijlers in ieder geval voor jezelf te gaan onderzoeken van hé hey, waar waar zit die dan zeggen en en als je dat inzicht hebt hè, zit het dan veel meer in plezier of zit het veel meer in voldoening of zinnegeving en als ik daar de, dat inzicht hebt, dan kan ik ook gaan bijsturen. En dan kan ik ook uh, uh, regie nemen, hè, die 40% waar we het in de tweede podcast over, over gehad hebben... om te kijken van hey, wat kan ik dan doen binnen mijn huidige werk, binnen mijn bedrijf... of misschien wel daarbuiten, om, om een uh, nou, gelukkig uh, uh, werkleven te hebben. En dat is toch wat we allemaal willen. Um, heb je nog een uitsmijter, uh, Loepna?
0: Uh, misschien zijn jullie nieuwsgierig, hoe staat het dan in Nederland? Want uh, we hebben het in de po eerste podcast verwezen naar een nationaal werkgelukonderzoek. Ja. Nou, we doen het vrij goed als Nederland. Um, als je kijkt naar het World Happiness Report, dat wordt uh, jaarlijks uitgebracht in maart, dan, dan zit Nederland in de top 10 van landen. Meest werk, meest wereldwijd. Gelukkig, ja, wereldwijd. Meest gelukkige landen. Uh, maar er wordt ook elk jaar een nationaal werkgelukonderzoek uitgevoerd in Nederland en in deze afgelopen 18 maanden een paar keer. En het laatste keer dat dat onderzoek gedaan is onder Werkend Nederland is in juli 2021. En als je dan kijkt naar wat zegt Werkend Nederland, uh, wat geeft uh, Werkend Nederland de score aan hun werkgeluk, dan is dat een gemiddeld 7,3%.
1: Oké, okay. nou voor wat je eraan hebt. Voor wat je eraan hebt. Uh,
0: <laughs> uh, en misschien vinden jullie het dan interessant, aangezien we het hebben over auditors en risk professionals. Als je het vergelijkt met juli 2020, dan is plezier omlaag gegaan. Want dat was vorig jaar uh, een 7,3. Dan is voldoening gelijk gebleven. Uh, zingeving is omlaag gegaan. Maar dan nog scoren we gemiddeld genomen Rek, vrij hoog.
1: goed. Oké, okay. dankjewel Loepna voor deze. Um, uh, inspirerende podcast. En uh, beste luisteraars graag tot uh, een volgende podcast met een uh, ander interessant thema. Dank jullie wel.